0: E aí galera, começamos o décimo episódio do NagaCast e pelo visto eu acho que vocês estão entendendo um pouco melhor a situação. A gente falou que iam ter algumas surpresas e cá estamos, em comemoração ao nosso décimo episódio. As meninas estão invadindo o NagaCast e é com muito prazer que eu venho anunciar As minhas duas convidadas são mulheres, assim, excepcionais. Eu amo caminhar do lado delas. Mas, antes de eu apresentar, eu quero que vocês fiquem ligadinhos no nosso Instagram e no nosso blog. A gente tá com umas postagens, devocionais, tem muita coisa legal acontecendo lá. E eu acho que é muito legal vocês darem uma espiadinha, tá bom? Bom, vamos lá então. Vou apresentar a tia Mônica. Pra quem não conhece, a tia Mônica é lá da ICF da Vila também. Ela anda com a gente. E a Thalita, que também tá lá na na Vila comigo, com todo mundo. Mônica, muito obrigada por ter aceitado o convite. Quero que você fale um pouquinho, se apresente.
1: Prazer estar com vocês, né? Primeiro, agradeço meninas, porque... Pra mim, meninas, né? Passou faz tempo, né? Mas meu nome é Mônica. Como você disse, sou lá da Vila. Quero contribuir com vocês naquilo que eu puder. Estou aí para colaborar com vocês, com aquilo que vocês precisam. É isso aí.
0: E, Thalita, muito obrigada também por ter aceitado o convite para presente. Fale um pouquinho de você.
2: E aí, gente? Prazer estar tá de volta, basicamente. Uma honra mesmo eu falar sobre isso, principalmente um, um tema desse, que é falar sobre pessoas que não não foram não deram tanta ênfase, assim a gente às vezes não dá tanta ênfase, e mulheres. Nossa, uma honra poder falar sobre isso. É, também faço parte aí junto com vocês na vila, né? O que eu achei mais legal aqui é que parece que são gerações de cipulado, né? Então, já, a Monika me disse, pula, eu tô aí andando com a briga, eu, tipo, muito... Foi incrível, eu adorei essa parceria de, de hoje aqui.
0: É isso aí, gente. É muito legal poder contar com elas. E eu tenho certeza que vocês vão amar a nossa conversa. E eu quero que vocês prestem atenção, porque o Matali falou, é, o tema de hoje é quem são essas mulheres. Nós vamos trazer três mulheres que não são tão conhecidas assim, a gente vai explicar um pouquinho dessas histórias, quem são elas, por que, que a gente escolheu elas. E que vocês fiquem atentos, espero que o Espírito Santo fale com vocês, que vocês possam ficar atentos, atentos para as pessoas que talvez não são tão conhecidas, mas que têm um papel fundamental e às vezes movem exércitos, talvez a gente não perceba assim. Então eu vou pedir para a tia Mônica falar um pouquinho... Tia, quem que você escolheu? Quem é a mulher que você escolheu? E por quê? Eu
1: escolhi uma personagem bíblica que chama-se Zeruia. Ela é a mãe dos filhos dos valentes de Davi. Ela é a mãe de Joabe. É um deles, né? Joabe, Azael e Abisai. E eu escolhi porque é uma mulher que todas as vezes que a Bíblia cita ela, eles vão falar. a Bíblia vai falar assim, e os filhos de Zeruia. Eles não falam o nome deles, vão falar sempre o nome dela. E ela é uma mulher que me inspira porque ela era guerreira, destemida, valente. E muitas vezes nós somos pessoas que estamos nos bastidores. Ninguém precisa saber muito, mas a gente tem que fazer a diferença. Por isso que eu escolhi ela.
0: É forte, hein? É forte. E e me conta mais sobre ela, Cíntia. Por que que ela, ela? a gente sabe que é... Né, pelo que você falou, assim ela é citada algumas vezes, o nome dela é citado. É, quais são as características que você é, gostaria de destacar nela ou, ou algo que te chama a atenção? Conta um pouco mais.
1: Ela, segundo os historiadores, aí diz que ela foi meia-irmã de Davi, porque o g7 teve um casamento anterior ao casamento que ele teve com a mãe de Davi. Ela provavelmente é mais velha que Davi, porque os filhos dela têm quase a idade dele. Então, é, a Bíblia diz, né, os historiadores, no caso, que essa mulher ela criou os filhos assim com força, né, ensinou os filhos a guerra. E quando a Bíblia fala da história dos valentes de Davi, Joabe foi o capitão do exército dele. Então, eu vejo que as características da mãe influenciaram. Foi uma mãe que levou esses filhos a serem destemidos, valentes, enfim. E aí a Bíblia fala sempre, é sempre. É muito interessante, quando você lê a história de Davi, vai falar, e os filhos de Zeruia. Então, eu fiquei pensando, assim, que mulher foi essa, né? Que não cita-se o nome deles, claro que depois vai falar, e os filhos de Zeruia, Joab, mas sempre vai falar dela. Então, o escritor, ele dá essa ênfase. Pra ela não ser esquecida, porque a Bíblia, muitas vezes, né? infelizmente, somente na cultura judaica, a mulher nem sempre tem um papel tanto de destaque. Não no Velho Testamento, no Novo acho que ela tem menos, no Velho acho que ela tem mais. Porque se a gente for falar das mulheres, tem outras mulheres que a gente podia citar. Foram grandes mulheres que a Bíblia diz. Mas como a gente está falando das desconhecidas, né? Então é por isso que eu tive assim, fiquei pensando e orei sobre isso, né? Quando você me falou do tema. Porque a gente sempre pensa logo nas mistérias da vida, enfim na Ana, e vai pensando nas mais, né, Débora, e eu fiquei pensando, né, que essa mulher que a Bíblia só fala que ela é a mãe desses caras, né, o que que ela fez? Eu fui pesquisar mais, e aí me inspirou, porque eu creio que, principalmente no século que a gente vive, a mulher tem que ser destemida, ter muito mais coragem para enfrentar as coisas da vida, né, e ela me inspirou por isso.
0: legal, né? Muito bom a gente perceber que é, na Bíblia é, a gente consegue en- encontrar essas mulheres, mulheres de coragem, mulheres de fé, mulheres que inspiram. E pensando nisso, seguindo essa linha de raciocínio, Thales, conta pra mim quem é a mulher que você escolheu, é, quais são as, as principais características que você queria destacar.
2: É, então, quando você falou, né, de uma mulher desconhecida, já na hora, pra mim, veio Lídia, porque eu já tava lendo um pouquinho a respeito sobre ela. E por mais que, às vezes, pode não ser, assim, tão desconhecida, por exemplo, igual a Tia Mônica, realmente, eu acho que eu não me lembro disso, né? Mas Lídia era uma pessoa desconhecida, assim, uma mulher muito desconhecida. Mas ela me impactou, por quê? Só pra dar aí uma um contexto né, do que estava rolando. Ela vem na no Novo Testamento, é, em uma da, das viagens de, de Paulo, e aí ele tem uma visão onde ele tem que mudar o caminho dele e ir para um outro lugar. E aí Deus fala para ele ir para outro lugar. E aí, durante quando ele chega neste lugar, que era o lugar que Deus tinha para ele, ele começa a falar a palavra de Deus e... Lídia é a primeira pessoa que escuta ele, e mais do que isso, ela tem iniciativa, e eu acho que, tipo, isso é uma característica de uma mulher muito ousada, de ter iniciativa para poder transformar a vida, tipo assim, totalmente, né, de conhecer um Deus que podia ser desconhecido e eu acho que isso foi muito ousado da parte dela, essa iniciativa foi, assim, muito mesmo admirável até para mim, porque uma mulher nesse tempo ter esse tipo de iniciativa devia devia ser uma mulher muito forte, e não forte às vezes no que a gente pensa, né, nossa, uma mulher é forte aquela que fala, que vai para cima, não, mas tipo ousada e forte de coração. E isso, a gente precisa muito ser isso, né, não de ser forte às vezes nos nossos discursos, de ser ousada muitas vezes nos nossos discursos, nos nossos posicionamentos nas redes sociais, ou nos nossos posicionamentos às vezes, enfim, em tantos assuntos, né, principalmente no meio que a gente tá vivendo hoje da internet, que a gente sempre tem que ter opinião a respeito de tudo, mas eu acho que mais do que isso, ela foi ousada de coração em simplesmente se esvaziar e aceitar esse Jesus e escutar Jesus através de um momento desconhecido, assim, né? Naquela, naquele lugar. Então, assim, ela foi a primeira da Igreja de Filipos, que acabou sendo a Carta de Filipenses. Então, isso foi muito forte para mim, porque, meu, que iniciativa! Que mulher de. É muito difícil, às vezes, pra Sim. gente, é, Deus coloca algumas coisas no nosso coração, e foi até o que a gente leu ontem, né? que ele é aquele que nos capacita no querer e também no executar. Então, assim, achei incrível porque essa é a iniciativa. Muitas vezes isso vem no coração dela e Deus a capacitou nesse querer, mas ele também capacitou ela para ir para frente e a igreja, assim, uma igreja super amada ainda de Paulo, né? E ser usada, às vezes, para ser a pessoa que vai dar o primeiro passo, às vezes, num projeto que vem do coração de Deus fica até um desafio mesmo para gente daquilo que Deus tem colocado de planos novos para nós que a gente seja como ela mesmo de de ter essa certeza de que Deus está falando conosco assim como Ele estava falando através de Paulo e que a gente desse passo ousado de fé mesmo para continuar e aceitar os planos de Deus para gente e a luta né o desafio aí mas ter essa iniciativa
0: nossa, é muito legal a gente pensar que naquele tempo é, as coisas estavam acontecendo na, na igreja, né, ali na, nessa, nessa, nesse meio tempo ali, é, onde uma igreja estava crescendo, uma igreja nova, e uma mulher começou, ela teve uma iniciativa e ela teve a coragem, assim, ela aceitou e ela acreditou também que ela ia ser capacitada por, pelo Senhor. Eu acho que às vezes Falta isso na gente também, falta a gente querer ter esses esse cinco minutos de falar, não, se, ele, se eu tô com isso no meu coração, então Deus vai me e eu vou me entregar, eu vou me jogar de cabeça e eu vou ter fé. É, eu, eu gosto dessas histórias, é, justamente por não serem tão conhecidas. E o mais legal de tudo isso é que tem muita ligação com as coisas que a gente acaba vivendo hoje. Como você mesmo disse, em relação à internet, que a gente tem que ter uma opinião para tudo, em todo momento a gente tem que se posicionar, a gente tem que saber de todos os assuntos, em todos os momentos, e muitas vezes não sabe, muitas vezes a gente não quer opinar, muitas vezes a gente não quer ter conhecimento, o mundo está acabando se a gente não tiver um posicionamento. E quando a gente se posiciona, aí as pessoas falam que a gente está errado. Bom, como é, o meu nome já diz, nada mais justo do que eu falar sobre a Abigail. É uma Ela
2: se ama muito, gente.
0: Ai, gente, vocês vão ter que me desculpar. <risos> a autoestima é lada Vão ter que me desculpar, mas a Abigail é uma mulher que me inspira. É, eu não fazia ideia da história de Abigail até o meu primeiro acampamento. E eu acredito que foi assim o Espírito Santo que me mostrou, porque... Eu tava tranquila lá no acampamento, e bateu um vento e abriu no livro de Samuel. E a Abigail, para quem não sabe, ela era uma senhora muito rica. Eu vou dar uma breve resumida aqui na história. Mas ela era uma mulher muito rica, ela era a esposa de Nabal. E Nabal era um homem é, insensato, um homem rude, ríspido. Em um tempo, os servos de Nabal estiveram com Davi. Davi cuidou dos seus homens, cuidou de toda é, tudo aquilo que pertencia a Nabal. E eles estavam no deserto há muito tempo. Então, Davi falou para os seus homens, para eles irem até Nabal e falarem, por favor, você pode me dar um pouco de pão, um pouco de água. Né? A gente está muito tempo trabalhando, cuidando, guerreando. E Nabal foi extremamente hum, grosso, extremamente ríspido. Sem e sem necessidade nenhuma. Né? Outra, outro motivo, não tinha motivo nenhum. E aí, os homens que receberam esse recado foram até Davi e Davi falou, bom, então, nenhum do sexo masculino ficará vivo até o final né, do dia, porque você devolveu a minha bondade né, com grosseria. A tua casa vai morrer. Foi praticamente isso que Davi falou. Um servo de de Abigail foi até ela e e contou o que estava acontecendo e ela... Tentou é, mudar aquela situação, mudar aquele cenário, porque ela saberia que não só Nabal iria morrer, como todo mundo que ali vivia também ia. Então ela pegou comida, ela pegou bebida, ela preparou as ovelhas, tudo aquilo que estava ao alcance dela, ela foi. Ela, e ela foi de encontro até Davi. E, e na Bíblia fala lá em, em, em Samuel, fala na 1 Samuel é, 25. Fala que que se não fosse por aquela atitude, por aquele encorajamento, por aquele aquele posicionamento de Abigail naquele instante, toda aquela casa não estaria viva até o o final do dia. São quatro características que eu admiro muito. Foi a sabedoria, a humildade, a fé e essa questão do heroísmo. Porque realmente ela teve um posicionamento que se não fosse por ela, estava todo mundo morto. E aí ela tinha uma única escolha para fazer. Ela poderia ter aceitado aquilo e ter morrido, ou ela poderia ter feito o que ela fez e e ter salvo todo mundo. E além de ela ter feito isso, ela não contou para Nabal. Ela foi ao encontro de Davi, ela levou as comidas, ela fez todo aquele preparo, ela foi ao encontro de de, né, de Davi. Quando ela voltou, o marido dela estava dando uma festa em casa. Ele estava muito bêbado e ela não contou, ela esperou até o amanhecer para contar. E quando ela contou o que tinha acontecido, Nabal teve um ataque cardíaco. Na Bíblia não fala ataque cardíaco, mas né, ele ficou paralisado. E dez dias depois, o Senhor o feriu. Essa, essa parte me chama muita atenção, porque fala claramente. E o Senhor o feriu. E ele acabou morrendo. Lá em 1 Samuel 25, 31, fala assim. Meu Senhor não terá o, coração no pe- o peso de ter derramado sangue desnecessariamente... Nem de, teu jeito justi- Nem de ter feito justiça com as próprias mãos Quando o Senhor tiver abençoado a ti Lembra-te de tua serva Então Abigail, além de ter feito Toda aquela, aquela questão de levar De mostrar a sua humildade De se prostrar aos pés de Davi Falar Senhor, leva Porque isso aqui também é seu Ela ainda falou para ele que não tinha necessidade De derramar sangue Porque ele ia derramar sangue inocente também né? Porque quem foi áspido e grosso foi o Nabal. Passando isso, ele, ele Davi guardou, guardou aquelas palavras no coração. Ele chegou para os servos e falaram Vá buscar a Abigail para ser a minha esposa. Então, eu realmente assim, amo essa história. Para mim é incrível. É um destaque. É, algumas pessoas não conhecem tanto né, a, a história. Mas para mim foi assim, genial. A Abigail foi corajosa teve a sua fé estabelecida, e eu acredito muito que ela fez tudo isso porque ela tinha os pés no chão, ela tinha um relacionamento tão bom com Deus, tão é, um Deus acessível, que a gente sabe que ele é, e ela tinha essa certeza que ela falou, eu vou fazer, eu vou me encorajar, e eu vou resolver essa situação, porque alguma coisa vai ter que mudar. E ela mudou o cenário, então, de uma casa que estava praticamente morta, né, que cabeças iam rolar ela mudou aquele cenário ela acabou se tornando esposa de Davi e é muito legal isso né eu acho muito legal assim a gente ter essas inspirações terem a gente ter mulheres mulheres fortes que a gente possa se inspirar
2: Abiga quando você fala sobre quando a gente está falando sobre mulheres que não são tão conhecidas na Bíblia né é, a gente precisa pensar um pouquinho nisso para hoje para os dias de hoje né, porque Deus nos escolheu. Deus escolheu você. Você aí que tá escutando isso agora, Para você, mulher, menino, sei lá. <risos> é, Deus te escolheu. E mesmo que a gente não seja conhecido, né, então talvez você não tenha é, dois mil seguidores no Instagram, né, que seria, sei lá, o mínimo aí de uma pessoa popularzinha. Talvez você não tenha. É, rolê marcado para todos os finais de semana. Talvez você não seja tão requisitado, não esteja em todos os ministérios, mas Deus te escolheu, tá? Então, esse é o maior exemplo aí dessas mulheres. São mulheres que Deus escolheu, e mesmo que a gente não conheça elas muito assim, mas Deus as escolheu, e elas foram, assim, essenciais. E isso a gente precisa levar para a gente, que o, o que Deus fez para nós, o que Ele escolheu para a gente trilhar, o plano que Ele brota no nosso coração... É, ele vai te capacitar, e isso vai ser importantíssimo, assim como essas mulheres foram importantes e essenciais na geração delas, e nós, essenciais na nossa geração, né? Então, assim, que a gente às vezes não se sinta é, desconhecidas, e isso faz a gente desmerecer o plano de Deus na nossa vida. Muito pelo contrário, sabe? Tipo, é, a gente precisa ter a noção de que, principalmente que nessa era digital, que é uma loucura, de, meu. Será que a gente está fazendo o nome de Deus conhecido, sabe? Onde a gente está, tipo, no nosso trabalho. Será que mesmo que a gente não seja tão conhecido entre os nossos amigos, mas a gente realmente é verdadeiramente conhecido por um amigo e, e mostrar Jesus através, por tipo, de um amigo mesmo e ser, assim, forte, ou usada na vida dessa pessoa, né? Então, assim, que isso nos motive, que mesmo que a gente se sinta, às vezes, tão pequeno mas que Deus é grande e ele faz coisas loucas. Às vezes a gente acha que não está, às vezes, evangelizando ninguém, a gente não está fazendo algo grande, mas ele nos capacita. Então, a gente precisa entender, talvez, o pequeno hoje na nossa vida para que, sei lá, Deus nos coloque em outros lugares. né? A gente precisa reconhecer isso, né? acreditar nisso, se apegar nisso, fazer isso com muita graça. E como essas mulheres fizeram com muita ousadia... Né? e não desistir tipo, e não desistir, porque elas foram fiéis até lá o fim seja constante naquilo né, que Deus chamou seja constante não desista
0: eu acho que essas duas esses dois pontos que você falou são coisas extremamente necessárias a gente ser fiel e a gente ser constante porque nós não somos um erro nós somos escolhidas nós somos chamadas pelo nome somos princesas de Jesus essa expressão ela não é à toa e é isso mesmo. Não importa se temos 100, 200, 3 mil seguidores. Não é sobre nós. Nunca será sobre nós. É sempre sobre ele. É sempre para glorificar o nome dele. É para a gente entender que a gente está falando de um Deus de, que é muito maior do que tudo isso, né? E é sobre isso. E é sobre esse plano. É sobre é, essas mulheres que tiveram ideias. Que eu tenho certeza que na, ali na hora surgiram delas. Mas assim... Deu cinco minutos? Foi o Espírito Santo que inspirou esse posicionamento, essa ousadia. Porque se hoje a gente tem tanta dificuldade, a gente encontra tantos obstáculos para falar, para achar um espaço numa sociedade que é extremamente machista, imagina, há tantos anos atrás, há séculos atrás, quem eram as mulheres que, que voz que elas tinham. Será que elas eram levadas a sério? Então, acho que é nisso que a gente tem que pensar também.
1: Eu queria falar que, enquanto você falava da Abigail, que eu já sabia que você escolheu essa personagem, tem uma coisa interessante para te falar. Ela era irmã da Zeruia.
0: Eita, deu! <risos> Estamos em família, é. não é mesmo? É, assim. ela
1: era uma. Então, ela era filha do casamento da primeira esposa lá do Gessé. Elas eram irmãs. Então, enquanto você falava, a Thalita falava, você falou de ser princesa, de Jesus, né? Eu creio que a gente tem que ter coragem. Enquanto você falava, eu lembrei do filme da Cinderela, que ela usa lá uma frase, lá que ela fala, seja gentil corajosa. Só que essa frase não é da Cinderela. Essa frase é da Anne Frank, uma menina de 12 anos, aí que todo mundo deve conhecer a história, tem vários diários, mas o dela é o mais famoso do mundo. E ela sem, até o fim ela teve coragem. Então, a gente não pode perder a coragem, ainda né? mais sendo mulher, então, para o jovem, homem e mulher, enfim, aquelas é, minorias, né? tem que ter coragem para enfrentar as circunstâncias da vida. Com Deus, a gente pode todas as coisas, independente da situação que a gente viva, da dor, da doença, do desemprego, dos medos, das depressões, porque essa geração é tão conectada, essa geração fala de tantas coisas, a tá ali, tá aí, terminando a faculdade dela, psicologia, pode dizer. As pessoas se sentem muito sozinhas, então elas possam ser visitadas com essa conversa aí, que elas tenham coragem, é isso que eu queria deixar aí com vocês aí, que estão ouvindo a gente, a gente também, né? E essa palavra para nós primeiro.
2: Sim, que se apeguem, né, ao plano que Deus colocou no seu coração, e às vezes a gente está pensando nele agora. Porque quando a gente fala, Deus sabe, e ele colocou isso aí que tá no seu coração, que você tá pensando agora, e aí você precisa ter coragem, você precisa agarrar esse plano de Deus na sua vida. E ir em frente e ser ousada, porque ele vai te capacitar, tenho certeza.
0: Estamos chegando ao fim, infelizmente, mas eu queria agradecer demais a participação de vocês. Foi um tempo muito bom, eu tenho certeza que essas mulheres fizeram a diferença naquele momento, elas impactaram uma geração e elas continuam nos impactando, porque a história delas nos inspiram. E eu espero que vocês que estejam ouvindo se sintam encorajadas, se sintam... Ousados Que vocês tenham vontade de buscar cada vez mais Que vocês entendam o plano de Deus Que vocês, na vida de cada uma e, E que essa coragem só aumente Só aumente, só aumente Pra que vocês se sintam livres Dentro da presença do Senhor Que vocês busquem cada vez mais Tá bom? Então é isso, gente Meninas, muito obrigada por terem aceitado Foi incrível É muito bom passar esse tempo com vocês Se vocês quiserem
2: mandar beijo, essa é a hora Mãe, pai! É, Cadê? <risos> Gente, valeu! Super beijo, meninas! Galera, todo mundo aí se apega, vai em frente, persista. É isso que eu deixei hoje para vocês. Beijo!
1: Beijo para todos. Foi um prazer aqui esse bate-papo. Queria deixar um versículo. Primeira, é Josué, é, Josué 19, ser forte e corajoso.
0: Perfeito. Todos fortes e corajosos, então. Um beijo, galera. Estamos encerrando o nosso décimo episódio. Fiquem com Deus. Se forem sair, máscara e álcool gel, por favor, hein. Um beijo e tchau. Tchau.